0: Du hörst die Episode 10 des Montags gerne aufstehen Podcasts und in dieser Episode spreche ich über das Thema Vertrauen. Es geht darum, was Vertrauen ausmacht und welche Mythen es über Vertrauen gibt, die du vielleicht auch getrost vergessen kannst. Warum Vertrauen überhaupt unerlässlich ist für deine Zufriedenheit im Job ich zeige dir auch, wie du Vertrauen aufbauen kannst und wie du es trainieren kannst. Und wenn dieses Thema irgendwie mit dir in Resonanz geht, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Ich finde das Thema essentiell. Also bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm. Und ich möchte Dir helfen, dass Du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! So, herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Mein Name ist Anja, ich freue mich total, dass Du da bist, mir Dein Gehör schenkst. Und ich freue mich heute riesig darüber, über ein so, so wichtiges Thema zu sprechen, nämlich das Thema Vertrauen. Und ich habe mir überlegt, dass das auf jeden Fall eine einzelne Podcast-Folge braucht. Wahrscheinlich braucht es noch viel mehr Podcast-Folgen darüber, weil das so ein wirklich großes und wirklich ja wichtiges Thema ist, wo ich immer wieder merke, dass das in Klientengesprächen früher oder später irgendwie an diesem Punkt geht, wo es dann ums Vertrauen geht. Nicht immer, aber ganz oft. Und deshalb halte ich das eben auch für super essentiell. Vielleicht kennst du ja das. Ich nenne dir jetzt mal einfach ein paar Beispiele, wo das Thema Vertrauen irgendwie mit drin ist. Wenn du zu Vorstellungsgesprächen gehst, bist du vielleicht extrem aufgeregt. Wenn dir dann vielleicht noch sechs Leute gegenüber sitzen, vielleicht denkst du dann, was wollen die alle hier, haben die nichts zu tun, was machen die denn hier? Wenn du mit anderen zusammenarbeiten sollst, kennst du das, dass du dann den unterstellst, dass jeder nur an sich denkt? Vielleicht denkst du auch, dass keiner die Aufgaben so gut machen kann wie du selbst. Vielleicht unterstellst du deinen Kollegen auch mal Faulheit oder Dummheit und wenn Du Deine eigenen Aufgaben an jemand anderen übertragen sollst, dann kontrollierst Du vielleicht sogar kleinteilig hinterher. Wenn Du ins Meeting gehst, traust Du dann schon im Vorweg dem Braten irgendwie nicht, weil Du Dir denkst, mmm, mal gucken, was da wieder für ein Blödsinn rauskommt. Wenn Dein Chef oder Deine Chefin Dich zu sich bittet, vielleicht denkst Du dann zuallererst, dass das überhaupt nichts Gutes verheißt. Und vielleicht unterstellst du ihm oder ihr ja auch erstmal gar nichts Gutes. Wenn es Neuerungen in deiner Abteilung gibt bzw. geben soll, bist du dann erstmal zuerst dagegen und voller Misstrauen? Oder wenn du selbst vor einer neuen Aufgabe stehst, denkst du dann vielleicht manchmal, hm, das kann ich nicht oder das schaffe ich nicht oder wie soll denn das gehen? Oder wenn du deinen Chef oder deiner Chefin sagen möchtest, dass dir alles zu viel ist, weißt du dann überhaupt nicht, wie du es machen sollst und denkst du sowieso, das ist eh nicht von Erfolg gekrönt? Kennst du sowas? Solche und viele andere Themen höre ich öfter. Und das hat natürlich viel damit zu tun, ob du im Vertrauen oder im Misstrauen bist. Und vielleicht hast du eben schon mal rausgehört, es geht zum einen um das Vertrauen in dich und deine eigenen Fähigkeiten oder in deine Fähigkeiten mit den Dingen, mit den Problemen und Herausforderungen umgehen zu können. Und dann geht es natürlich auch um das Vertrauen ins Außen, also in Situationen zum Beispiel oder in andere Menschen. Ja? Also beides ist Thema Vertrauen, sowohl das Vertrauen in dich selber oder könnte man auch vom Selbstvertrauen sprechen und das Vertrauen in nach außen hin. Worüber ich hier auf gar keinen Fall sprechen möchte, ist so dieses Gottvertrauen oder das Vertrauen ins Universum. Ja, das das ist das, was hier überhaupt keinen Platz finden soll, sondern es geht ganz um ganz konkrete Situationen in deinem Berufsleben oder mit Verbindungen zu anderen Menschen und was das mit Vertrauen zu tun hat und wie du das auch trainieren kannst. So, und ich habe mich natürlich ausgiebig mit dem Thema Vertrauen auseinandergesetzt, habe viel gelesen dazu, habe recherchiert, was es da alles für kontroverse Meinungen gibt und davon gibt es jede Menge. Aber was allen gemeinsam war und worauf sich alle verständigt haben, das waren die vier Merkmale und die finde ich ganz besonders spannend. Die möchte ich dir gerne mal hier nennen und mit dir teilen. Das Erste ist, dass Vertrauen eine persönliche Entscheidung ist. Ja, es ist nicht irgendwas, was so irgendwie kommt oder nicht kommt und über dich rübergestülpt wird oder so, sondern etwas, wo du dich aktiv für entscheiden kannst und auch musst, wenn du vertrauen möchtest. Und du entscheidest dich erstmal, einer unsicheren Situation Vertrauen zu schenken. Das heißt, du gibst aktiv einen Vertrauensvorschuss in eine per se unsichere Situation hinein. Ja. Und das, und jetzt kommen wir zum zweiten Merkmal, geht nur, wenn du bereit bist, die Kontrolle abzugeben und ein Risiko einzugehen. Ja, Du musst bereit sein, Kontrolle abzugeben und ein Risiko einzugehen. Das finde ich auch wichtig. Und das dritte ist, das dritte Merkmal, ist, dass du bereit sein musst, dich verletzbar zu machen. Ja, Sobald du losgehst und Vertrauen schenkst, kannst du eben auch verletzt werden und dazu eine Bereitschaft zu zeigen ist einfach ein ganz wesentliches Merkmal von Vertrauen. Und das vierte und letzte Merkmal ist, dass du erstmal eine positive Erwartungshaltung haben musst. Ja, du musst denken, okay, dass, wenn ich jetzt Vertrauen schenke, dann soll das eben auch positiv ausgehen, gut ausgehen. Entweder wir vertrauen in andere oder wir vertrauen uns auch in uns selbst und wir erwarten, dass sowohl wir als eben auch andere ähm, das Vertrauen auch nicht enttäuschen. Ja, das heißt, die positive Erwartungshaltung muss da sein. Und was jetzt hier an dieser Stelle wichtig ist zu sagen, ist, dass Vertrauen natürlich nicht gleich Vertrauen ist. Ich meine hiermit nicht ein blindes Vertrauen, was irgendwie naiv und leichtgläubig irgendwie jemanden geschenkt wird oder einem selber auch, wo du dir das selber schenkst, sondern es geht bei, bei dem Vertrauen über das, was ich spreche, was auch erstrebenswert ist, geht es immer um ein sehr bewusstes, kluges, reflektiertes Vertrauen. Das heißt, es geht hier um dein gesundes Urteilsvermögen und es geht immer darum, dass du unterscheidest, was ist eben Realität und was ist vielleicht unbegründetes Misstrauen. ja, Und was es dazu braucht, damit du vertrauen kannst, ähm, sind immer bestimmte Indizien. ja. Also du entscheidest natürlich immer auf bestimmten Indizien, ob eine Person oder auch ein, eine Situation dein Vertrauen auch rechtfertigt. Und das machst du zum Beispiel auf so Indizien wie Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Also du guckst halt, wie, ja, wie, wie wahr erscheint dir die Situation oder wie aufrecht erscheint dir eine Person? Wie transparent erscheint dir die Sache oder auch eine Person? Ne? Also hast du alle Fakten oder hast du das Gefühl, dass noch viel irgendwie zurückgehalten wird? Auf Grundlage von Respekt machst du das auch. Also kommt dir eine Person zum Beispiel auf Augenhöhe entgegen oder behandelt sie dich eher wie ein Fußabtreter? Dann natürlich, wie verschwiegen sind die Personen, mit denen du zu tun hast, denen du vielleicht Vertrauen entgegenbringen möchtest? Und auch, wie unterstützen oder wie hilfsbereit sind denn andere? Das sind alles so Indizien auf dessen Grundlage du entscheidest, ob du vertrauen kannst oder eben nicht. Und das Wichtige dabei zu verstehen ist, dass deine Beurteilung, ob jemand vertrauenswürdig ist oder eben nicht, meistens sehr unbewusst geschieht, meistens sehr unbewusst und auch sehr schnell. Also wir, wir nehmen das alles irgendwie wahr und entscheiden dann einfach, ist jemand vertrauenswürdig oder eben nicht und genau daran können wir nachher auch mal arbeiten. Ne? Dann kommen wir noch dazu, wie kannst du das auch verändern? Ich habe eben schon gesagt, meistens passiert das total unbewusst und genau das ist der Punkt, wo wir ansetzen können. Ja? Wir machen das meistens auf eine sehr, sehr unbewusste Art und Weise. So, aber bevor ich darauf zu sprechen komme, wie du in mehr ins Vertrauen kommen kannst und wie du das verändern kannst, möchte ich erstmal über die Mythen sprechen, die sich so rund um das Thema Vertrauen ranken. Und die möchte ich auf jeden Fall erstmal kritisch hinterfragen, ob die stimmen oder nicht oder was da vielleicht dran ist. Und meistens Mythen, nicht umsonst heißt das so, haben natürlich auch viele Dinge, die einfach nicht so richtig mehr stimmen oder noch nie gestimmt haben. So, und da habe ich mal fünf Mythen rausgesucht, fünf verschiedene. Und dann starte ich gleich mal mit dem ersten und das ist Misstrauen schützt uns vor schlechten Erfahrungen. Ja, vielleicht kennst du das auch. Wenn ich misstraue, dann werde ich nicht so sehr schnell enttäuscht werden. Und das halten wir dann so für so eine Vorsichtsmaßnahme. Aber wenn wir da mal ganz genau hingucken, dann ist genau das Gegenteil der Fall. Nehmen wir mal ein Beispiel, lass uns mal annehmen, du hast einen Kollegen, dem du misstraust und du überträgst ihn halt Aufgaben und dann gehst du hin und kontrollierst alles kleinteilig und guckst halt, dass er seine Aufgaben auch richtig macht und du hast da, du zeigst dem Kollegen ja, dass du erstmal eine negative Erwartungshaltung hast, ne? dass, dass du davon ausgehst, dass er oder sie eben gegen die Regeln verstößt. Und das führt dann in der Folge dazu, dass dein Gegenüber das logischerweise merkt und dass er sich dann eben auch so verhält und dass er die Regeln dann zum Beispiel missachtet oder die Aufgaben nicht so gut macht. Und das ist dann der Grund, warum Misstrauen eben auch so wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung wirkt. Und Misstrauen fördert eben auch Misstrauen und Vertrauen fördert eben auch Vertrauen. Das heißt, dieser diese Mythos, dass wenn du misstraust, dass du vor schlechten Erfahrungen geschützt wirst, ist tatsächlich wirklich falsch und das Gegenteil ist eben der Fall. Und deshalb ist es immer viel, viel besser, Menschen zu vertrauen und nicht so per se ein, ein Misstrauen den Menschen gegenüber zu, zu haben. Mythos Nummer zwei, Vertrauen muss man sich verdienen. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Das würde ja bedeuten, dass Vertrauen ein Tauschgeschäft ist, ja, wo irgendjemand am Anfang irgendwas investiert und dann bekommt er im Gegenzug Vertrauen geschenkt. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Ja, was da dran richtig ist, dass äh, natürlich irgendwie eine gewisse Vertrauenswürdigkeit da sein muss, aber wir haben schon gelernt, in letzter Konsequenz ist es immer deine eigene Entscheidung und es hängt immer an dir, ob du selber vertrauen möchtest. Ja, Also kein Tauschgeschäft, man muss es sich nicht verdienen, sondern du entscheidest dich dafür, Vertrauen zu schenken als Vertrauensvorschuss. Ja? Mythos Nummer drei, Vertrauen braucht Zeit. Und das ist natürlich auch Quatsch. Weil, überleg mal, wenn du zum Beispiel was kaufst, ja, denk mal an deine letzte Kaufsituation, vielleicht hast du ein Handy gekauft oder irgendwas anderes, was musstest du denn da machen? Du musstest dem Verkäufer einen Vertrauensvorschuss geben. Und wie schnell ging das? Wahrscheinlich innerhalb von Sekunden oder Minuten, ja, das heißt Vertrauen auch hier ist das eine Entscheidung von dir, wie lange das brauchen soll, ja. Und was wir da ganz oft machen, wir verwechseln das mit Vertrautheit. Vertrauen ist nicht gleich Vertrautheit, ja klar. Vertrautheit braucht Zeit, ja. Je länger wir jemanden kennen, desto mehr Vertrautheit entsteht. Und das kann natürlich auch das Vertrauen fördern. Aber es ist nicht die Voraussetzung dafür. Das ist ganz wichtig, das auch zu verstehen. Dann Mythos Nummer vier, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und ja, das ist natürlich der Mythos schlechthin, das kennt jeder. Und dazu ist zu sagen, dass weder Vertrauen noch Kontrolle per se gut sind. Es geht immer darum zu schauen, wie viel Vertrauen und wie viel Kontrolle jeweils angemessen sind. Ne? Also es geht natürlich auch darum, dass du manchmal was kontrollieren musst, das ist klar. Wenn du jetzt was abgibst, deiner Kollegin, deinem Kollegen, dann ist es total wichtig, vielleicht an einer Stelle auch mal zu checken, Mensch, ist das gemacht worden und wie ist das gemacht worden? Aber es geht nicht darum, kleinteilig und vielleicht sogar sanktionierend zu kontrollieren, sondern es geht immer darum, unterstützend und wohlwollend zu kontrollieren. Und das kann dann natürlich auch wiederum die Beziehung stärken. Ja, Also hier bleibt nochmal zu sagen, Vertrauen ist eben nicht gleich Vertrauen, es geht nicht um dieses blinde, naive Vertrauen, sondern immer um das kluge, reflektierte Vertrauen. Da, wo du dein gesundes Urteilsvermögen eben gut einsetzen kannst und immer im Einzelfall auch zu prüfen, wie viel Kontrolle und wie viel Vertrauen sinnvoll ist, also das gut abzuwägen. ja. Und das ist eben auch das Wesen von Vertrauen, dass Du Kontrolle auch abgibst. ja. So, Punkt 5, Mythos 5. Ich habe es verlernt zu vertrauen. Das habe ich schon ganz oft in Gesprächen mit Klienten gehört, dass jemand kommt und sagt, ich kann das gar nicht. Ja, Ich habe das verlernt. Und dazu ist zu sagen, dass wir die Fähigkeit zum Vertrauen bereits in die Wiege gelegt bekommen haben. Dass wir das auch nicht verlernen können, sondern dass das etwas ist, was wo wir vielleicht aus der Übung geraten. Wie zum Beispiel beim Fahrradfahren. Wenn wir das lange nicht gemacht haben, dann eiern wir vielleicht auch so ein bisschen rum, wenn wir uns wieder aufs Rad setzen. Aber das heißt nicht, dass es dir nicht mehr gelingt, sondern dass es eben ein bisschen Übung braucht. So und du immer die Möglichkeit hast, das auch zu trainieren und deine Vertrauensfähigkeit da auch wieder zu stärken und da mehr an Vertrauensfähigkeit wieder zu gewinnen. So und vielleicht fragst du dich ja jetzt schon die ganze Zeit, warum ist denn das überhaupt wichtig, Anja? Ja, warum redest du so viel über Vertrauen? Und dazu habe ich im Grunde genommen vier Dinge zu sagen. Das Erste ist, dass immer wenn wir im Job sind, dann haben wir zunehmend was mit komplexen Aufgabenstellungen zu tun, mit mehr Arbeit, mit schnellerer Arbeit. Also ich nenne hier mal das Stichwort VUCA-Welt, vielleicht kennst du das, V-U-C-A abgekürzt. Ne, das, das ist eigentlich ein englischer Begriff, da steht ich deutsche das jetzt mal ein, für volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig. Und ähm, wir merken dass die meisten zumindest, merken das an ihren Arbeitsplätzen, dass Komplexität unheimlich zunimmt, dass die Schnelligkeit unheimlich zunimmt und dass Dinge immer mehr mehrdeutig werden, immer unsicherer werden und so weiter. Und Vertrauen hat die Eigenschaft, Komplexität zu reduzieren. Und das macht uns überhaupt erst handlungsfähig. Ne? Das können wir uns ja vorstellen. Das heißt, an bestimmten Stellen müssen wir immer mehr loslassen, müssen immer mehr ins Vertrauen gehen, weil wir gar nicht sonst diese Komplexität mehr bewältigen können. Das ist der erste Grund und auch ein super wichtiger Grund, wie ich finde. Dann Punkt zwei, warum Vertrauen so wichtig ist, ist, das Vertrauen... Ja, überhaupt die Grundlage ist für Kooperation. Ich kann nicht mit anderen Menschen kooperieren, wenn ich denen immer misstraue. Das ist ja logisch. ne? Und Kooperation ist logischerweise auch die Grundlage für deinen Erfolg. Ja, und deshalb ist es natürlich auch total wichtig, dass du anderen Menschen vertraust und dass sie dir vertrauen. Ja, also das ist ein gegenseitiges Spiel natürlich. Das Dritte ist, dass du ohne Vertrauen nicht in die Veränderung kommen wirst. Wenn du irgendwas verändern möchtest, ja, sei es, dass du in einen neuen Job rein willst oder in die Bewerbungsphase reingehst, ne? wenn du deine Kompetenzen darlegen möchtest und so weiter, all das erfordert natürlich, dass du überhaupt erstmal vertrauen kannst, auch in dich vertrauen kannst. Ne? Und dass wir, wenn wir kein Vertrauen in uns selbst oder auch in Situationen oder auch in andere haben, dann kommen wir nicht in die Veränderung. Wir bleiben da stehen, wo wir sind. Ja, und Veränderung ist, ist unser Leben. So, das sehen wir immer mehr. Und das sehen wir jetzt auch in Corona-Zeiten. Ich glaube, ohne geht es einfach gar nicht. Und Veränderungsfähigkeit ist eine wichtige Kompetenz in unserem jetzigen Jahrhundert. Und das Letzte ist, das fand ich ganz spannend, dass der Glücksforscher Bent Greve, das ist ein dänischer Glücksforscher, der hat herausgefunden, dass ein ganz wesentlicher Faktor für Glück ist Vertrauen. Also ohne Vertrauen quasi ist kein Glück möglich. Und wenn du das mal überträgst auch auf den Job, so Zufriedenheit im Job, dann kann man einfach ganz klar sagen, ohne Vertrauen kannst du in deinem Job nicht zufrieden sein. Ja, und welchen Grund brauchen wir noch mehr? Ne? Also ich glaube, das ist ja, das ist ja nun auch ein super wichtiger Grund, denn wir wollen ja alle irgendwie zufrieden sein. Ja, so, und jetzt zum Schluss habe ich dir natürlich was versprochen, wie du das natürlich mehr aufbauen kannst. Und da habe ich mal Drei Wege würde ich das mal nennen, mitgebracht, wie du sukzessive, nach und nach dein Vertrauen ein bisschen aufbauen kannst, wie du den Muskel, letztendlich ist das ein Muskel, den du trainieren kannst. Ne? Jeder Muskel will trainiert werden, untrainiert äh, erschlafft da eben, das haben wir vorhin ja auch schon mal besprochen, da habe ich hier vom Fahrradfahren gesprochen. Ne? So, und was hast du denn da für Möglichkeiten? Bleiben wir mal oder fangen wir mal an mit dem Ersten und zwar mit dem Selbstvertrauen, also das Vertrauen in dich selber. Und da möchte ich dir zwei kleinere Tipps mitgeben. Das Erste ist, dass du mal hingehst und guckst, dass du den Fokus verlagerst hin zu dem, was gelingt. Nicht zu dem, was misslingt, was dir vielleicht noch an Fehlern oder was dir an Fehlern unterläuft, sondern hin zu dem, was gut läuft, was dir gelingt, was du kannst und damit Du da mehr Vertrauen in Dich selbst und in Deine Fähigkeiten aufbauen kannst. Das verändert meistens schon ganz viel, wenn wir unseren Fokus verändern. Und das Zweite zum Selbstvertrauen, wo Du ein bisschen mehr trainieren kannst, ist, dass Du langsam, nach und nach, nicht zu groß, kleine Schritte machst, Dinge übernimmst, die dich wachsen lassen. Zum Beispiel, wenn du dich verändern möchtest, dann rate ich dir dazu, wenn du jetzt zum Beispiel beruflich dich verändern willst, also einen neuen Job haben möchtest, dann rate ich dir dazu, dass du dir möglichst viele Vorstellungsgespräche organisierst. Das heißt, dass du möglichst viele Bewerbungsschreiben mal rausschickst, und es trainierst, Vorstellungsgespräche zu machen, damit du siehst, dass du das kannst und dass da nichts Schlimmes passiert. Ja, also du merkst halt eben immer wieder, wenn dir was gelingt, wenn du aus deiner Komfortzone rausgehst, wenn du dich leicht veränderst. Ich will jetzt nicht sagen, dass du sofort große Schritte machen sollst, sondern wirklich kleine Schritte erstmal gehst, dass du merkst, ach, guck mal. Da passiert ja gar nichts. Und so kannst du sukzessive dein Selbstvertrauen stärken. Den zweiten Weg oder die zweite Aufgabe, die ich heute mitgebracht habe, ist, wenn du zum Beispiel vor Situationen oder Aufgaben stehst, die du bislang immer misstrauisch beäugt hast, ja, wo du mit Misstrauen reagiert hast, dann versuche anstattdessen es mal mit Neugier und Freude an der Erfahrung also frag dich am besten, was könnte spannend an der neuen Aufgabe sein, was könnte dich interessieren oder auch, was könnte dir vielleicht sogar Spaß machen. Ja? Und was passiert dann, ist, dass du deinen Fokus komplett verschiebst von ähm, du gehst weg, also von dem Misstrauen weg, hin zu einer Haltung aus Freude und Neugier. Aber Achtung, dabei geht es nicht darum, sich jetzt Dinge schön zu reden. Ja? Dabei geht es eher um so eine wahrhaftige andere Haltung einzunehmen und nicht dir was versuchen einzureben, was tatsächlich nicht der Fall ist. Das würde das ganze Gegenteil auslösen. Was passiert dann, wenn du das machst? Du könntest zum Beispiel auf irgendwie sowas kommen wie, ja, ich kann was Neues lernen oder ich könnte mich auf die neuen spannenden Aufgaben dabei konzentrieren oder die Abläufe zum Beispiel könnten sich auch verbessern und so weiter und so fort. Ja, also es geht darum, eine wirklich neue Haltung gegenüber neuen Situationen einzunehmen. Und da würde ich dir den Rat geben, probiere das mal ganz spielerisch aus. Geh da nicht mit Druck ran, sondern wirklich spielerisch. Frag dich, was könnte spannend sein, was könnte interessant sein und woran könntest du Spaß haben. Und du wirst sehen, dass mit dem Vertrauen schließt sich dann automatisch an. So, und der dritte Weg zu mehr Vertrauen ist der Weg nach außen, das heißt, dass du gucken kannst, wie kannst du anderen mehr Vertrauen schenken. Und das erfordert deine ganz bewusste Entscheidung. Also entscheide dich dafür, mal kleine Aufgaben an zum Beispiel die Kollegen, dem Kollegen abzugeben, nicht kleinteilig hinterher zu kontrollieren, sondern zu versuchen, da auch wirklich Vertrauen zu schenken. Am Ende vielleicht eine kleine Kontrollscheife, aber eine wohlwollende Kontrollschlafe einzulegen und dann mal zu gucken, da reinzufühlen und dich zu fragen, kannst du dich dabei entspannen und fühlt sich das Ganze gut an? Und wenn du merkst, dass das so ist, dann kannst du die Aufgaben vergrößern, das Vertrauen damit auch vergrößern. Du kannst auch zum Beispiel zu Hause anfangen, ne? du kannst bei deinen Kindern anfangen oder bei deinem Partner anfangen und da auch Dinge abgeben, ne? Dinge, die du vielleicht sonst immer noch mal nachkontrolliert hast, dass du sagst, okay, ich gebe da jetzt mal das Vertrauen ab, die Kontrolle auch ein bisschen ab und ähm, vertraue jetzt mal darauf, dass das schon irgendwie gut gehen wird. Und je mehr du das da praktizierst, je mehr du da deinen Vertrauensmuskel trainierst, desto mehr stretchst du da auch deine Vertrauenszone und desto besser fühlt sich das dann auch nach und nach an. Ja, also das ist ein echtes Muskeltraining. So, und dann würde ich vorschlagen, fühl da mal rein, schau mal. Ähm, wo hast du vielleicht kleine, schnelle Erfolge, wenn du da was umsetzt? Ne? Probier mal das aus, was da so am meisten mit dir in Resonanz geht oder setz da an, wo du die größte Schwäche bei dir siehst, wo du denkst, dass du vielleicht den größtmöglichen Gewinn hast. Und dann hoffe ich, dass du irgendwann sagst, ja Mensch Anja, da kann ich gar nicht mehr genug von bekommen, das ist ja richtig toll, jetzt kann ich endlich mehr vertrauen, das fühlt sich richtig gut an. Und ähm, ja, ich lerne täglich dazu und ich merke, wie gut mir das auch tut und wie, wie viel mehr an Zufriedenheit ich dadurch jetzt auch bekomme. So, das war jetzt ein super, super komplexes, großes Thema ich habe versucht, das große Thema so klein wie möglich letztendlich zu machen und trotzdem dir noch möglichst viel an Informationen mitzugeben. Ich hoffe, du hast da viele Impulse auch mitnehmen können und an der einen oder anderen Stelle auch wirklich andocken können. Ich halte das wirklich für ein unglaublich wichtiges Thema und vielleicht hast du auch gespürt, warum das so ist. So, und jetzt am Schluss freue ich mich riesig darauf, endlich eine Ankündigung zu machen. Und zwar, es wird ein neues Online-Gruppencoaching-Format geben. Ich nenne das bislang zumindest erstmal Masterclass Traumjob. Und das wird ein Gruppencoaching-Format zur beruflichen Neuorientierung sein. Und ich sage, Gruppe ist dabei richtig, richtig toll, weil du hast zum einen regelmäßige Termine, du hast Austausch mit anderen, du hast Netzwerkbildung, Du hast Struktur, du hast Feedback, du hast viele wertvolle Tipps und Impulse zur beruflichen Neuorientierung. Ich finde, das ist eigentlich die beste Form, wenn du dich auf den Weg machen willst, das in einer Gruppe zu machen. Und wenn du jetzt schon länger damit liebäugelst, deinen Beruf zu verlassen und an den Nagel zu hängen und was Neues zu machen nach deinem Traumjob... Ausschau zu halten, dann melde dich auf jeden Fall jetzt mal für die Interessentenliste an, du findest den Link dazu auch in den Shownotes und ähm, der Kurs startet erstmalig ähm, Ende März am 2021 Ja, und wenn du jetzt sagst, das klingt toll, dann würde ich mich riesig über deine Anmeldung freuen. Bleibt mir jetzt noch zu sagen, was ist der Ausblick für die nächste Folge da geht es um das Thema Angst und zwar ganz speziell Angst vor Veränderung. Und da habe ich den Psychologen Alexander Klose im Interview und das ist eine super spannende Folge geworden, da so viel kann ich dir schon mal verraten, die ist nämlich schon im Kasten. Und äh, ja, wenn dir die Impulse hier gefallen haben, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn bewertest oder auch, wenn du diese Folge teilst. Ich sage immer... Ohne Zufriedenheit im Job kannst du keine echte Lebensqualität haben. Insofern, ich hoffe, du gehst dieses Thema an. Ich wünsche dir eine tolle Woche, einen wunderschönen Tag und sage bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Anja.